0: بسم الله الرحمن الرحيم نرفع آيات العزاء لمقام صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام شبكة المنير تقدم محاضرة العلامة السيد منير الخباز دام عطاؤه لليلة الثالثة عشر من شهر محرم الحرام لعام 1438 للهجرة النبوية. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله. وعلى أهل بيتك. المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية الشريفة نقوم بالإجابة عن مجموعة من الأسئلة التي وردت نتيجة المحاضرات السابقة استكمالاً لتوضيح بعض النقاط أو تصحيح البعض الآخر هنا لدينا مجموعة من الأسئلة السؤال الأول لماذا اخترتم هذه الطريقه وهي عرض المبادئ الدينيه بطريقه علميه فيزيائيه ورياضيه وفلكيه وغير ذلك هناك سببان السبب الاول أنا منذ تسع سنوات وأنا أقيم كل سنة أيام الصيف في أوروبا في الغرب وشاهدت أن ظاهرة الإلحاد تنتشر بين الشباب المؤمن والتشكيكات تدخل إليهم من كل جانب ومكان وذلك عبر شبهات تبتني على نقاط فيزيائية ورياضية لا يدخلون إليهم عبر كلمات عامية أو شبهات خطابية وإنما عبر شبهات مبنية على مبادئ فيزيائية أو مبادئ رياضية لذلك رأيت من اللازم ومن الضروري أن يقوم رجل الدين بمراجعة هذه العلوم بحيث يكون على وفرة منها ليكون قادراً على رد هذه الشبهات وعلى دفعها طبعاً هذا ليس سمقنا رجال علماء دين سلكوا هذا المسلك منهم الشهيد السيد محمد باقر الصدر قبل خمسين سنة وأكثر استعان بالنظريات الفيزيائية في كتاب فلسفتنا وغيره في رد كثير من الأفكار الإلحادية يعني هذا ليس أمرا جديدا فدخلنا مع هذا العلم يعني بدأت رحلة مع علم الفيزياء دراسة وثقافة حتى أدخل في هذا الطريق من أجل التمكن من رد هذه الشبهات بهذا الأسلوب وبهذا الطريق السبب الثاني أن المنابر كما ترون متنوعة هناك منابر متخصصة في التاريخ هناك منابر متخصصة في الفقه هناك منابر متخصصه في عرض المشاكل الاجتماعيه وعلاجها وكل منبر هو مشكور على جهده ومشكور على تعبه ولكل منبر هواه ولكل منبر راغبون فنحن رغبنا ان ننوع ادوار المنبر كما ان للمنبر ادوار في مجال التاريخ في مجال الفقه في مجال فلسفة في مجال الوعظ والإرشاد فليكن للمنبر أيضاً دور في مجال الحديث العلمي في رد الشبهات ومواجهة التشكيكات فهذا من باب تنويع أدوار المنبر والناس باختيارهم يحضرون أي منبر يعجبهم يفيدهم يغذيهم بما هو صلاح لهم هذا السؤال الأول السؤال الثاني الفيزياء تخصص له أهله فكيف يقتحمه رجل الدين وتخصصه هو الفيق والأصول مثلاً ربما الفلسفة الجواب صحيح أن رجل الدين تخصصه غير تخصص الفيزياء ولكن المحذور ما هو المحذور أن يقتحم الإنسان تخصصاً ليس بتخصصه من دون مراجعة أهله ومصادره إذا اقتحم الإنسان تخصصاً ليس له من دون مراجعة أهله ولا مراجعة مصادره هذا محذور بلا إشكال مفاسده أكثر من إيجابياته ولكن الحمد لله نحن عندما قمنا بهذا المشوار مع الفيزياء والرياضيات. أولاً شكلنا فريق بحث منذ شهور، تتبعنا المصادر واستقرأناها مع فريق بحث يتكون من خمسة أشخاص لهم خبرة بهذا المجال. ثانياً كنت أراجع أساتذة في الفيزياء يومياً قبل محاضرتي في على المنبر. وكنت أعرض تماماً نقاط عليهم نعم قد يصححون قد يلاحظون قد يؤيدون نعم هذا الشيء لا إشكال فيه ولا يعني هذا أن المحاضرات كانت خالية من الأخطاء لا إنسان ليس معصوماً ربما نقلت معلومة خطأ ربما أخطأت في اللفظ، ربما كانت تقريب للفكرة ناقص ممكن هذا يحصل من المتخصص فكيف من؟ غيره زين السؤال الثالث نعم. ذكرتم من الأدلة على أن للكون بداية ما ذكرتم من الأدلة على أن للكون بداية وكان ذلك في الليلة الثانية ربما يشبه ما ذكره الدكتور عمرو شريف في كتابه كيف بدا الخلق فاذا كان هذا هو المصدر لكلامكم فهذا يضعف الطرح العلمي لان الكاتب غير متخصص مضافا الى ان مقتضى الامانه العلميه ان تذكروا الكتاب الجواب عن هذا السؤال اولا هناك مصادر كثيرة راجعناها ويعني عرفناها ممكن أن تراجع كتاب عقل الإله وكتاب الله والفيزياء الحديثة للفيزيائي الشهير بول ديفيز ممكن أن تراجع كتاب الكون والفلكيون للفلكي الأمريكي روبرت غاسترو يمكن أن تراجع كتاب التصميم الذكي وكتاب ثورة التصميم إلى الرياضي المعروف ويليام ديمبكس هذه كتب صحيح باللغة الإنجليزية لكن لها تراجم لها تلخيصات لها من يعرفها لها من يلج فيها نعم كتب الدكتور عمر شريف أيضا كتب قيمة فيها جهود جبارة نحن أيضاً راجعنا أربعة كتب من كتبه كيف بدأ الخلق خرافة الإلحاد رحلة عقل الوجود رسالة توحيد لخصنا هذه الكتب استقرأنا مصادرها صححنا بعض ما فيها هذه الكتب تحتاج إلى كتب الدكتور بالدكتور عمر بالذات تحتاج إلى مراجعة المصادر تنظيم المعلومات والربط فيما بينها ايضا هذا ضممناه الى المصادر التي قمنا بمراجعتها في ذلك زين تحدثتم في ليله عن القلب ونقلتم قضايا طبيه تتعلق بالقلب فما هي المصادر التي اعتمدتم عليها في إثبات ذلك الجواب نحن ذكرنا عدة معلومات عن القلب منها أن لكل خلية عضلية للقلب مجال كهرومغناطيسي مصادر هذه النقطة راجع ما ذكره مكراتي وغيره في دراسه قدمت عام 1995 بعنوان تاثير العاطفه على دقات القلب في المدى القصير وانشرت في الجورنال المجله الامريكيه في بحوث الطب القلبي كارديولوجي أيضا ما ذكره سنجر وغيره في دراسة عام 1998 بعنوان العلاقة بين سرعة دقات القلب وصلاحيتها مع الجنس والعمر لتسعة عقود ونشرت في نفس العنوان السابق ذكرنا أيضا أن المجال المغناطيسي للقلب المتغير يفوق بخمسة آلاف ضعف مال المخ من المجال المغناطيسي وأنه يمكن رصد هذا المجال من اثنين إلى ثلاثة متر من جسم الإنسان ذكرنا هذه المعلومة ما هو مصدرنا؟ دامسيو في دراسة له نشرت عام 1994 بعنوان الخطأ والعاطفة والاستدلال وأتكنز في عام 1995 بعنوان الإدراك والعاطفة والحصانة شبكة استتبابية نشرت في الربع السنوية في الطب زين. ذكرنا من المعلومات أن القلب يستقبل الموجات الكهرومغناطيسية ويفك الشفرة ويترجمها إلى مشاعر وأحاسيس ارجع إلى ما ذكره باديسون في دراسة عام 1998 بعنوان الطاقة الخفية في القلب أيضا فريدريكسون في دراسة له ما الفائدة من العواطف الإيجابية نشر عام 1998 ذكرنا من المعلومات ان بين القلوب تواصل بين قلب الام وقلب الطفل وان لم يكن هناك كلام هذا موجود راجع في موقع هورت ماث يعني رياضيات القلب وكونشيز لاين نيوز اخبار الحياه الواعيه المشرف عليه الدكتور الدكتور باولاك زين ذكرنا ان للقلب جهازا عصبيا وذكرنا تفاصيل ذكر ذلك اورمر واردل ونشروا ابحاثهم عام 1994 في نيورو كارديولوجي في نشره اكسفورد اورمر ايضا له بحث قام به عام 1991 بعنوان بنيه وعمل الاعصاب داخل الصدر وايضا سندمان وغيره له دراسه عام 1982 بامكان اي طبيب أي طالب طيب يرجع إلى هذه المصادر ويرى هذه المعلومات التي نقلناها فإن قلت قد واحد يسألنا طيب هذه المصادر لا تذكر أن هذه الأفكار ثوابت علمية حتى نحمل القرآن عليها وإنما هي مجرد بحوث واستنتاجات الجواب ذكرت انا في المحاضره هذه ليست ثوابت ذكرت في المحاضره ان هناك من يخدش في القران الكريم ويقول بان قول القران الكريم انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور قال هذا الكلام من القران الكريم مخالف للحقيقه العلميه ليش لان القلب مجرد مضخه دم إحنا كان غرضنا ندفع هذه الشبهة. لا نريد أن نقول بأن ما ذكره هؤلاء العلماء في مقالاتهم ثابت إنما نريد أن نقول ما هو ظاهر القرآن من أن القلب يعي هذا له موافق مجموعة من الأبحاث والمقالات ربما هذه ما وصلت إلى أن تكون حقائق علمية أو ثوابت لكن لا يصح أن نشكل على القرآن بأنه مخالف للحقيقة العلمية مع وجود بحوث ومقالات منذ عشرين سنة كتبت في مجال وعي القلب وهذا البحث مستمر في هذا الطريق زين أكو نقطة أيضا استغربت أنا يعني بعض أطباءنا ناقشني أنا مستغرب من هذه المناقشة زين. نحن عندما نقول القلب يعين شو مرادنا القلب يعين يعني مثل وعي المخ هناك فرق بين الوعي البسيط والوعي المركب كيف يعني مثلا انا اعي واعي انني اعي هذا يسمى وعي مركب يعني انا اعي وانا واعي انني واعي واعي لوعي هذا يسمى وعي مركب هذا لا ندعيه للقلب لا نقول القلب يعي وعيا مركبا حتى تقول بأن هذه الأبحاث لا تثبت هذه الدرجة من الوعي ندعي أن للقلب وعيا بسيطا مثل الحس الآن الأعصاب كل عصب في الإنسان له شنو درجة من الإحساس درجة من الوعي أما هذا الوعي وعي بسيط وليس وعيا مركب فما كان الغرض الإشارة إليه هو الوعي البسيط لا الوعي المركب حتى يقال بان هذا لا دليل عليه او لم تثبته الدراسات والمقالات التي اشرت اليها نرجع الان الى الاسئله هذا كان ذكر للمصادر الان اذكر الاسئله واجيب عنها سؤالي الاول ذكرتم في محاضرة لكم أن المجموعات الشمسية كواكب تدور حول نجم واحد والحال أن هناك كواكب تدور حول نجمين الجواب صحيح ناسا نشرت عام 2011 أنها رصدت بعض الكواكب تدور حول شنو نجمين وليس نجم واحد زي. لكن هذا ما يخل بكلامنا صحيح المعلومة صحيحة بعض الكواكب تدور حول نجمين بس هذا ما يخل بكلامنا ليش؟ لأن كلامي إذا راجعتم المحاضرة كنا نقول وحدة الكون تدل على وحدة الله وذكرنا مظاهر للوحدة من المظاهر الوحدة أن منبع الكون واحد وهو الطاقة وان لبنة الكون واحدة وهي الذرة وان البناء الربطي واحد ما هو البناء الربطي؟ كل الكون داير على نسق واحد من البناء كواكب الكترونات تدور حول شنو؟ نواة هذه النواة نجم واحد او نجمين ما يأثر على شنو؟ ما يأثر على الفكرة افترض ان النواة عشرة عشرة شنو ياثر على الفكره الفكره ان البناء واحد مو ان النواه واحده ليست الفكره ان النواه واحده حتى يقال اكو كواكب تدور حول نجمين من النواه مو واحده الفكره ان البناء واحد يعني شنو البناء واحد يعني نسق البناء واحد دائما كواكب تدور حول نوات ربما النواه تكون نجم واحد ربما تكون عشرة إلكترونات تدور حول نوات ربما هذه النواة تكون ذرة ربما تكون ذرات ليس الكلام في وحدة المركز الكلام في وحدة البناء أن البناء له نسق واحد فهذا لا يضر بفكرتنا إطلاقا زين نجي إلى السؤال الذي بعده ذكرتم في محاضرة القلب أن القلب واعي وعند إحساس ويستقبل رسائل وفكر رسائل لماذا لا نحمل القلب في القرآن على القلب المعنوي ليش نحمل القلب في القرآن على القلب المادي ليش نحمل القلب المذكور في القرآن على القلب المادي فلنحمله على القلب المعنوي الجواب حمل القلب على القلب المعنوي يمكن في بعض الآيات مثل قوله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة هذا يمكن حمل القلب هنا على القلب المعنوي أما بعض الآيات واضحة أنها تتكلم عن القلب المادي إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي لا يتكلم عن القلب المادي بعد شلون أنا أحمل على القلب المعنوي ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ويقول في آية أخرى يقارن بين القلب وبين الحواس الخمس والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة واضح من المقارنة بين الفؤاد وبين الحواس أنه يقصد بالفؤاد الفؤاد المادي إذا مع هذه الآيات لا مجال لحملها على القلب المعنوي القلب المادي هو المراد والقلب المادي له درجة من الوعي والإحساس هذا الجواب عن السؤال الثاني السؤال الثالث يا إخوان ما بطول عليك لا تخافوا يعني مختصرا طبعاً أنا لن أستطيع الإجابة على الأسئلة كلها ولهذا قسمت الأجوبة على المجالس الثلاثة يعني في هذا المجلس سأجيب على جزء من الأسئلة في المجلس الثاني والثالث سأجيب على الجزء الآخر من الأسئلة لا يمكنني استيعاب إجابة المسائل كلها في يعني هذه الساعة المخصصة لهذا المجلس خصوصاً أن الأسئلة كثيرة وهذا شيء يفرحني يعني يفرحني أن موسم عاشوراء في هذه البلدة الطيبة في الكويت كان موسمان مباركان موفقا والدليل على أنه موسم مبارك زخم الحضور وكثرة الأسئلة التي وردت من داخل الكويت ومن خارجه وإن كنت أرتب أنا حسب كثرة الأسئلة الكويت درجة أولى عمان درجة ثانية المنطقة الشرقية قطيف الأحساء درجة ثالثة بحرين درجة رابعة أوروبا وأمريكا درجة خامسة لكن العراق جاءتنا منها أسئلة قليلة المهم أن هناك تفاعل كان حول هذه الموضوعات وكثير من الأسئلة وردت طبعا حذفنا المكرر تركنا غير المهم بالنتيجة مجلس واحد ما يكفي لذلك أجيب على مقية الأسئلة في بقية المجالس زين. نجي إلى بقية الأسئلة سؤال ما يتعلق بمحاضرة الليلة الثالثة هنا عدة إشكالات إشكال الأول أنتم ذكرتم كلام نيكوس من أن الأرض تقليدية تدور حول نجم تقليدي في أحد ذراعي مجرة تقليدية ثم رددتم على نيكوس بأنه الكون قابل للفهم الرياضي ما علاقة الرد بالإشكال نيكوس يقول الأرض كوكب تقليدي تقول الكون قابل للفهم الرياضي هذا لا ينفي أن الأرض كوكب تقليدي الجواب صحيح صار وضع كلام نيكوس في المحور الثاني مفروض أن نضعه في المحور الثالث ولذلك أنا في المجلسين الآخرين خليت في المحور الثالث كلام نيكوس كان يتعلق بالمحور الثالث وهو غائية الكون وليس بالمحور الثاني لذلك في المحور الثالث عندما تحدثنا عن غائية الكون تحدثنا عن خصائص الأرض وأنها كوكب متميز وكان هذا رداً على كلام نيكوس أنه كوكب تقليدي يدور حول نجم تقليدي في مجره تقليديه نعم الاشكال الثاني الكون فيه مئه مليار مجره مجرتنا اللي احنا فيها وهي درب التبانه فيها مئه مليار كوكب فشنو المانع ان تكون الارض صدفه اصبحت قابله الحياة. من بين مئة مليار كوكب يصير كوكب واحد قابل للحياة صدفة ما كمانع لو كان هو الكوكب الوحيد صح أن نقول كيف صار قابل للحياة صدفة هذا دليل على أن هناك هدف وغاية أما من بين مئة مليار كوكب كوكب واحد يكون قابل للحياة هذا ممكن أن يكون على سبيل الصدفة هذا هو الإشكال الثاني الجواب ذكرنا تلك الليلة مقدار حجم الأرض مقدار بعدها عن الشمس مقدار الغلاف الجوي المحيط بها مقدار سرعتها مقدار دورانها حول نفسها الخصائص الكيميائية المتوفرة في الأرض إذا لاحظنا هذا المجموع كله فهذا يضعف احتمال صدفة ولو كان من بين مئة مليار كوكب بالنتيجة اجتماع هذه المظاهر وهذه الشواهد كلها في كوكب واحد يضعف شنو؟ احتمال الصدفة ولذلك قلنا هناك تناسب عكسي بين فرضية الصدق وفرضية الكذب اجتماع هذه القرائن يقوي احتمال الهدفية والغائية ويضعف احتمال الصدفه الى ان يصل الاحتمال الى درجه لا يعتنى به فمجرد ان الارض كوكب ضمن مئه مليار كوكب هذا لا يعني الصدفه يبقى احتمال الصدفه احتمالا ضعيفا نتيجه لتراكم الشواهد والقرائن التي تضعف احتمال الصدفه وتجعله ضئيلا زين الاشكال الثالث استشهدتم في المحور الثالث بكلمات جملة من العلماء الغربيين على هدفية الأرض بينما مصب كلام العلماء الغربيين هدفية الكون وليس هدفية الأرض وأنتم استشهدتم بذلك على هدفية الأرض الجواب لا كان مصب كلامنا في المحور الثالث على هدفية الكون واستشهدنا بالكلمات على هدفية الكون ولكن حيث أن من المؤيدات والمؤكدات لهدفية الكون هدفية الأرض استعرضنا أيضا هدفية الأرض لا لخصوصية فيها بل لتكون شاهدا على هدفية الكون مضافا إلى أن كلمات العلماء الغربيين التي دلت على أن الكون هادف انطلقت من الإنسان الهادف نقلنا بعض كلماتهم قالوا كيف يخلق كون أعمى بلا هدف مخلوقا هادفا وهو الإنسان إذا هم انطلقوا من هدفية الإنسان بما أنهم انطلقوا من هدفية الإنسان إذا بالنتيجة نحن نقول الإنسان الهادف دل على هدفية الكون وبما أن الإنسان الهادف من الأرض وإلى الأرض إذا هدفية الإنسان تعني شنو؟ هدفية الأرض، فبين هدفية الإنسان وهدفية الأرض تلازم، فالاستدلال على هدفية الكون بهدفية الإنسان هو عبارة أخرى عن الاستدلال على هدفية الكون بهدفية الأرض، بتلازم الإنسان والأرض، زين. نيجي الآن إلى السؤال ما أدري الخامس السادس يعني ذكرتم في المحاضرة الثانية أن المرتكز في ذهن إنشتاين أن الكون أزلي بينما الذي طرحه إنشتاين هو أن الكون ثابت لا يقبل التمدد ولا الانكماش ولم يطرح أن الكون أزلي زين الجواب إذا راجعنا موقع سبيس يعني الفضاء هناك مقال في هذا الموقع عنوانه أكبر خطأ فادح وقع فيه إنشتاين عنوان المقال يذكر في هذا المقال أن إنشتاين كان يعتقد بأبدية الكون أن الكون أبدي يعني لا يزول نحن استنتجنا من ذلك إذا كان إنشتاين يعتقد أن الكون أبدي إذن هو يعتقد أن الكون أزلي لأنه لا يعقل أن يكون أبدي وليس بأزلي يعني بعبارة واضحة يفهمها أي أي متخصص المادة إما محدودة أو غير محدودة صح ولا إذا المادة محدودة إذن الكون ليس أبدي إن محدودة ستنتهي إذا غير محدودة إذن الكون أزلي ما يصير نفكك نقول الكون أبدي لكن مو أزلي تفكيك غير ممكن إما المادة محدودة فليس بأبدي أو غير محدودة إذن هو أزلي فهناك ملازمة بين الأبدية والأزلية خصوصا إذا اعتمدنا على هذا القانون المادة لا تفنى ولا تستحدث لا تفنى أبدية لا تستحدث أزلية إذن بالنتيجة هذا كان تمسكا بلازم واضح لمعتقد اينشتاين في تلك الفتره التي بعد ذلك طبعا عدل عنها زين سؤال الذي بعده ذكرتم في احدى المحاضرات ان طول بلانك لكن اصغر طول تكون عليه الماده طول بلانك واحد على عشره السالب ثلاثه وثلاثين وهذا خطا لانه يجعل الرقم كبير جدا جواب صحيح حصل عندي سبق لسان وأصلحت في المجالس الثانية إذا تراجعوا المحاضرة لأنه بحسب القاعدة الرياضية الأس إذا كان سالب في البسط نستطيع أن نحذف نستطيع أن نضعه في المقام بحذف شنو بحذف السالب يعني هذا العدد نستطيع أن نعبر عنه واحد في عشرة السالب ثلاثة وثلاثين أو نقول واحد على عشرة أس ثلاثة هذا الكلام صحيح يعني كلا الصيغتين يمكن التعبير بها بحذف السالب في احداهما نيجي الى السؤال الذي بعده ذكرتم ان سرعه تمدد الكون تفوق سرعه الضوء بمليار مليار مره وقلتم هذا مستحيل فيزيائيا والصحيح انه ليس بمستحيل في الزمكان نعم يعني داخل المكان في مادة داخل المكان يعني داخل المكان والزمن هل توجد مادة داخل الزمكان هي أسرع من الضوء لا هذا مستحيل أما الزمكان نفسه يعني الكون بزمانه ومكانه يكون امتداده أسرع من الضوء هذا ليس مستحيلا فيزيائيا الجواب عن ذلك عندما نقول مستحيل فيزيائيا مو مقصودنا انه ممتنع الحصول مثل اجتماع النقيضين، اجتماع النقيضين ممتنع ان يحصل. لكن عندما نقول هذا الشيء مستحيل فيزيائيا مو مقصودنا انه ممتنع، لا. مقصودنا انه لا يخضع للقانون الفيزيائي، خارج القانون، هذا مقصودنا بانه مستحيل. يعني هذا امر خارج القانون، والا هو ليس مستحيل، لو كان مستحيل لما وجد الكون. وجود الكون هو ابتنى على تمدد الكون بسرعه تفوق سرعه الضوء بمليار مليار مره لو كان مستحيل ما وجد الكون ليس مستحيل بمعنى ممتنع لا ممكن ان يحصل لكنه لا يخضع للقانون الفيزيائي ولا يمكن للقانون الفيزيائي تفسيره لذلك احتجنا لقوه خارج القانون تقوم بابداع ذلك وبايجاده زين ذكرتم أيضا أن القوى الأربع تحكم الكون كله والحال أن الذي يتفاعل مع القوى الأربع خصوص لكواركات الجواب ذكرت في نفس المحاضرة القوى الأربع في ضمن المفردة كانت كلها كانت مجتمعة ضمن المفردة التي نصف قطرها صفر صح وبحسب نظرية الأوتار اكتشف امكان اجتماع القوى الاربع ما دام اكتشف ان القوى الاربع ممكن ان تجتمع هذا معناه ان جذور القوى الاربع موجوده في كل اجزاء الكون ما دام يمكن اجتماعها اذا جذورها موجوده في سائر ارجاء الكون وان لم تتمثل بشكل فعلي في جميع الاجزاء سؤال ال... خلينا نعتبره العاشر حتى نخلص السؤال العاشر ذكرتم أن احتمالية نشئ الكون صدفة واحد على عشرة أس مائة وثلاثة وعشرين والرقم الصحيح واحد على عشرة مضروبة في نفسها عشرة أس مائة وثلاثة وعشرين مرة هذا أيضا ذكرت الآن الجواب عنه كولينز هو الذي قال إن تأثير القيم الكونية على نشأة الحياة صدفة احتماله واحد في عشرة أسالب مئة وثلاثة وعشرين وهذا الرقم لا يمكن حتى كتابته لأننا لو وضعنا على كل جسيم رقم معين يعني صفر لو وضعنا على كل جسيم صفر فسوف نتوقف عند عشرة أس ثمانين وهي عدد جسيمات الكون سؤال الحادي عشر ذكرتم أن الكون قائم على تزاوج المادة والمادة المضادة كل شيء في مادة ومادة مضادة مثل الكترون الكترون المضاد ولكن علميا يقال إذا تصادمت المادة والمادة المضادة فنيت فلو كانت المادة والمادة المضادة متساوية في الكون لما وجدت أية مادة والحال بأن المادة موجودة الجواب علميا كل ماده تحمل نقيضها لكن لا على نحو الفعليه سموها قوه قابليه شلون خل اضرب لك مثال تجي مثلا الى بذره الشجره عندك بذره شجره تفاح هذه البذره فيها قابليه لان تصبح شنو شجره هي الان حبه صغيره لكن فيها قابلية لأن تصبح شجرة شنو معنى فيها قابلية؟ يعني عناصر الشجرة موجودة في هذه البذرة لا بالفعل بل بالقوة والقابلية شوف هذا الحوي من المنوي يصير إنسان معنى يصير إنسان؟ يعني عناصر وجود الإنسان موجودة في هذا الحوي من المنوي لكن بالقوة والقابلية كل موجود مادي هو يحمل الماده المضاده لكن على نحو القوه والقابليه لا على نحو الفعليه والتساوي حتى يوجب ذلك ثناء الماده خلاص وصلنا الى الاخير ذكرتم في نسبيه الشر ان الوجود ما فيه شر يعني جواب الفلاسفه هو خير لجهه شر لجهه مثل جنوب مثل ذكرنا الحشرة الحشرة شر للإنسان خير لبعض النباتات زين والجواء لكن بعض الشرور ما فيها خير أصلا مثل السرطان الأطفال طفل مصاب بالسرطان منذ ولادته أين الخير هذا شر محض لاحظوا يا إخوان شرور في شرور تنتسب إلى الله في شرور تنتسب الى العباد. احنا نتكلم عن الشرور التي تنسب شنو؟ الى الله. والله اب هو مريض نقل المرض الى شنو؟ الى ابنائه، بعد يقول هذا شر الله هذا؟ هذه عوامل عوامل وراثيه فعلت مفعولها. انسان عاش في بيئه ملوثه شنو؟ اصبح مريضا، لا والله هذا شر، ليس منتسبا الى الله، وعاش في البيئه الملوثه بعد شنو؟ نتكلم عن الشرور المنتسب اليه مثل البراكين الزلازل زين الاشياء التي تحدث حدوثا كونيا طبيعيا هذه كيف نعالجها اما الشرور التي تنشا عن خلل بشري هذه شرور ناشئه عن خلل بشري هذه راجعه للبشر ليست راجعه الى الله تبارك وتعالى لذلك ورد في بعض الأحاديث من زوج عن النبي محمدٍ ولذلك ورد في بعض الاحاديث عن النبي صلى الله عليه واله من زوج ابنته شارب خمر فقد قطع رحمها يعني هذا الذي يعيش على المسكر بالنتيجه بمقتضى العوامل الوراثيه ينتقل الى ذريته الى نسله هذه مساله ترجع لخلل بشري لانها راجعه الى الله تبارك وتعالى مثل الان فلا اضرب لك مثال إنسان عائلته مو معروفة بالذكاء بحكم العوامل الوراثية ما يخرج ذكي يعني هذا بعد يقول على الله هذا من الله إيش ما خلاه ذكي ها. هو انحدر من أعراق هي بهذه الصفة شو بعد هو انحدر من أعراق هي بهذه الصفة نتيجة لتزوج أبيه بأمه وصارها كذا هذا شنو يعني هذا كل شيء هل هذا من الله ها هذا نتيجة عمل بشري حدث هذا الأمر هذا إنسان ينحدر من أعراق معروفة بالذكاء تخرج ذكي هذا إنسان ينحدر من أعراق معروفة بالمهارة في الفنون يكتسب المهارة العوامل الوراثية تؤثر أثرها لا أن كل أمر إن ننسبه إلى الله ونعتبره مخالف للعدالة وللحكمة وللرحمة وإلى غير ذلك زين سؤال الذي بعده ذكرتم أن الشر نسبي، هذا معناه أنه موجود وليس معدوم. يا أخي قلنا منتزع من أمر عدمي، نسبي منتزع من أمر عدمي، والأمر المنتزع لا يزيد على منشأ انتزاعه، إذا منشأ انتزاع عدمي إذا هو عدمي، وبينت هذا وشرعت هذا، قلت الحشرة والإنسان، كيف انتزعنا الشر؟ قلنا نتيجة عدم عدم شوف كلمة عدم نتيجة عدم انسجام الحشرة مع بعض خلايا الإنسان نتيجة العدم انتزعنا فكرة الشر فالشر فكرة منتزعة من العدم لذلك هي عدمية وليست وجودية زين مسألة وهو أنه هذا الشخص ركز عليها كثير ان هناك اختلاف في ترقيم القران، هذه ارجع للمحاضره اللي كانت تتعلق بالاخطاء العلميه في القران. هناك اختلاف في ترقيم القران. ترقيم المدني 6214، ترقيم المكي 6219، ترقيم الشامي 6226، ترقيم الكوفي 6236 وفي رواية الكلين الشيخ الكلين في كتاب الكافي روى عن الإمام عليه السلام أن القرآن الذي نزل به جبرائيل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله سبعة عشر ألف آية كيف نجمع بين هذه الأمور تفت لي جيدا اولا رواية الكلين فيها نسختان للكافي نسخة قال سبعة آلاف آية نسخة قال سبعة عشر ألف آية. الترجيح طبعا لنسخة سبعة آلاف آية لأنها نسخة الفيض الكاشاني الذي راجع نسخ الكافي وقام بتصحيحها سبعة آلاف من إن نجي إلى رواية الكافي التي هي سبعة آلاف آية أولا في طريقها محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد أحمد بن محمد مو معلوم هو أحمد بن محمد بن عيسى الثقة أو أحمد بن محمد السياري الذي لم يثبت وثاقته خصوصا أن هذه الرواية موجودة في كتاب السياري فالرواية لم تتم سندا على فرض أن الرواية تامة سندا فهذا راجع لاختلاف الترقيم كيف اختلاف الترقيم؟ خلال أشرح لك أكو بعض الآيات اختلف في ترقيمها مثلا الآية التي فيها آية التطهير يا نساء النبي لستنك احد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرب وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا هذه كلها آية واحدة له آيات بعض الترقيمات تعتبرها كلها آية واحدة بعض الترقيمات تعتبرها شنو آيات إلى قوله ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى آية إلى قوله واطعنا الله ورسوله آية ثانية إلى قوله ويطهركم تطهير شنو آية ثالثة بعضهم يعتبرها ثلاث آيات بعضهم يعتبرها آية واحدة إذا صار اختلاف شنو في الترقيم الآن البسملة البسمله عند اخواننا اهل السنه شنو؟ ليست ايه من كل سوره. البسمله ليست ايه من كل سوره، بينما المعروف عند علماء الشيعه انها ايه من كل سوره، اذا نتيجه هذا الاختلاف سوف يصبح اختلاف في ماذا؟ في الترقيم، نتيجه الاختلاف في الترقيم تحمل هذه الرواية رواية الكلين على أنها من باب الاختلاف في الترقيم لا أن هناك اختلاف في مادة القرآن مادة القرآن ليس فيها زيادة وليس فيها نقيصة وإن وقع اختلاف في ترقيم الآيات السؤال الأخير لماذا لم يخلق الكون مثالياً؟ ليش الله خلق خير وشار ومشاكل طيب يخلق مثالي كل شيء تمام كل شيء مريح ها ليش يخلقه بهذا الناحو لماذا لا يخلق كونا مثاليا أجبنا عن ذلك بجوابين الجواب الأول ذكرنا في تلك الليلة ليلة الحادي عشر من المحرم أن خلق الكون ممزوجاً بخير وشر للإشارة إلى جلاله تعالى وجماله لأن من مظاهر جلاله الشرور البراكين الزلازل الأعاصير من مظاهر جلاله وإنما عبر عن جلاله جل وعلا بالشرور لإبراز الفقر الوجودي لدى الإنسان ومدى حاجته إلى أن يعرف موقعه في الوجود وصغر حجمه في الوجود ذكرنا هذا السبب سبب الآخر أنت يعني كل شيء تريد تأخذ بالراحة بس أنت ما تدور إلا الراحة يعني كل شيء تريد توصل إلى بالراحة نعم الله خلق عالما مثاليا ألا وهو الآخرة ألا وهو الجنة لكن الله تبارك وتعالى يرى ان كمال الانسان ان يصل الى المثاليه عن جداره واستحقاق لا ان يصل الى المثاليه بشكل شنو؟ جاهز، فلأضرب لك مثال يعني الان انت تجي الى طفلك طفلك عمره خمس ست سنوات تعطيش شهاده دكتوراه يستفيد من شهادة الدكتورة ما يستفيد منها لماذا لأنه لم يصل إلى هذا الكمال عن جدارة واستحقاق وصل إليه بشكل جاهز الكمال متى تحصل عليه إذا وصلت إليه عن جدارة واستحقاق كل كمال تصل إليه عن جدارة واستحقاق تشعر بطعمه تشعر بالسعاده به لانك وصلت اليه عن جهد وتعب كل كمال تصل اليه عن جهد وتعب تشعر بطعمه تشعر بالسعاده بالتفاعل معه واما الكمال تحصل منصب الشكر صدفه تحصل مثلا يعني مبلغ مالي ما تحلم به صدفه الشيء الذي تصل إليه بجهد وتعب هو الذي تشعر بالسعادة عند التفاعل معه وهو الذي تشعر بكماله وطعمه لذلك أراد الله تبارك وتعالى أن نصل إلى العالم المثالي وهو الجنة عن جدارة واستحقاق عن إرادة عن مجاهدة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وقال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا لذلك اختلف الناس منهم من وصل إلى الشر منهم من وصل إلى الخير منهم من ارتفع منهم من هوى كما قال تبارك وتعالى وَمَنْ يَحْلُلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى هذا سار نحو, الح... نحو الحفيرة سار نحو النزول وهناك من سار نحو الصعود فإذن هناك فرق بين البشر والكل باختياره وارادته هناك فرق بين الحر بن يزيد الرياحي وعمر بن سعد عمر بن سعد كان جندي في جيش الامام علي عمر بن سعد ابن خاله علي الاكبر صور ابناء خالة بينه وبين علي الاكبر نسب عمر بن سعد ابن خاله علي الاكبر وكان جندياً في جيش الإمام علي عليه السلام وقريباً من بيت الإمامة لكنه ختم حياته بالسوء لذلك الإمام الحسين جلس وياه ليلة العاشر قبل أن تقع الواقع وذكره بالماضي وذكره هو وين كان وذكره هو وين في أي موقع كان لكنه أصر على أن يتخذ هذا الموقف لذلك قال له الحسين لا أكلت بر العراق وفعلا بعد قتل الحسين ما استطاع أن يأكل بيده بدعوة الحسين عليه السلام هذا عمر بن سعد ختم حياته بالسوء والحر بن يزيد الرياحي جاء لقتال الحسين جاء لقتال الحسين جاء في زهاء ألف فارس لقتال الحسين بن علي لكن يوم العاشر من المحرم إلى يوم العاشر وهو زال على طريقه يوم العاشر من المحرم عندما استعر القتال ورأى الذبح والفتك بآل بيت رسول الله التفت إلى عمر بن سعد قال أنت مصر على قتال هؤلاء قال نعم قتاله قتالاً أهونه أن تطير الرؤوس وتقطع الأيدي وإذا به يرتعش بدنه قال أحد أصحاب ما أصابك أيها الحر لو قيل من أشجع أهل الكوفة ما عدوتك أصابك مثل الإفكل قال ما أصابني شيء ولكن أخير نفسي بين الجنة والنار والله لا أختار على الجنة شيئا أبدا ويمم نحو الحسين وقال هل لي من توبة قال الحسين إذا تبت تاب الله عليه ولما قتل وقف الحسين على جسده وقال صدقت أمك حين سمتك حرا أنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة ختم حياته بالحسنة هذا الحر لما قتل الجميع والأنصار ظلت جثث القتلى على حر الثرى جاءت القبائل كل قبيلة إليها قتيل أخذته ودفنته نعم الحر بن يزيد الرياحي أقبلت قبيلته وأخذته مكرما معيزا ودفنته في موقعه الذي هو فيه الآن دفنته هناك وبقي جسد الحسين وأجساد بني هاشم صرعى على الثرى تسفي عليهن الرياح وتسفي عليهن الرمال تصهر هنا الشمس بضوئها الله أكبر بقيت هذه الأجساد إلى أن أقبل بنو أسد طنبوا خيامهم خرج نساؤهم إلى المشرع يملأنا القرب فرأينا أجساد القتلى ملقات على الرمال كلما ساروا وجدوا جسدا من الأجساد حتى وجدوا جثة عظيمة تظللها الطيور من حراره الشمس وشموا منها رائحه العطر قالوا هذا الجسد جسد عظيم ان صدق ظننا فهذا جسد الغريب ابي عبد الله لقد سمعنا انه قتل في هذا الوادي اقبلوا الى رجالهم قالوا لهم لقد راينا جسد الحسين صريعا اما ان تقوموا بدفنه او اعطونا عمائمكم وسيوفكم ونحن نقوم بتجهيزه اقبل رجال بني اسد احتفوا حول الجسد الشريف بينما هم كذلك وإذا بفارس من ناحية الكوفة قالوا تنحوا عن الطريق نخاف أن يكون من جماعة ابن زياد حتى أقبل الفارس نزل من على جواده وإذا هو رجل عليل نحيف يجر رجليه ويمشي سلم عليهم ردوا عليه السلام قال ما تصنعون هنا قالوا جئنا لنتفرج قال اخبروني الحقيقه لم جئتم قالوا جئنا لنجهز جسد الغريب في عون الله قال وأنا جئت لذلك أعينوني على دفنه دفن الأنصار في موقع دفن بني هاشم في موقع دفن عمه العباس دفن الأكبر ثم جاء إلى جسد الحسين الله أكبر مد يديه تحت الجسد فتساقطت العظام وتفرقت الاجزاء قال يا بني اسد اما عندكم باريه الم بها هذا الجسد العريان قالوا بلى جاؤوا له بحصير من سعف النخل صار يجمع عظامه واعضائه يركب العظام على الصدر يركب الصدر على الساق يركب الساق على القدم إلى أن جمع عظامه وضعه على يديه قالوا نساعدك على حمله قال إن معي من يعينني على حمله ثم أنزله إلى قبره وأجلسه فيه ثم رجع مره اخرى تبحث عن ماذا تبحث عن ماذا ايها الفارس قال ابحث عن طفل رضيع قتل على يدي والده الحسين حتى لقي جسد ذلك الطفل واذا هو جثه بلا راس أخذه ودفنه عند صدر أبي الحسين ثم جلس عند شفير القبر ونادى ابا حسين عليك من السلام اما الدنيا فبعدك مظلمه واما الاخره فبنورك مشرقه حنى ظهر على ابوه حسين والله يعلم بحاله بدال الجفن والتابوت وفى باريه وشاله لما الجسد المطشر ياوالي وجمع وصاله واحنا عليه في قبره وقلبه من شطر نصفه لو قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المقطوع والشفين خلاها بقبرة والجسد مجموع هذا الجسد وين الراس راس على القناة مرفوع يا هلالا لما استتمك ما غاله خسفه يا الله اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا اللهم تقبل أعمالنا اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك اللهم وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات